0: entrevista En Buenos Días Metrópoli Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México alertó sobre la rápida propagación del sarampión en México. A través de sus cuentas oficiales, advierten especialistas que el virus se presentó en 30.000 casos distintos durante los primeros 10 meses del 2023 lo que obligó a las autoridades universitarias a hacer un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones cuanto antes. Particularmente la universidad recomienda mantenerse en alerta ante la aparición de casos sospechosos o confirmados del virus, los cuales pueden venir de otros países, en este caso de Europa o Estados Unidos. Para hablar del tema, saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo, exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara y le preguntaríamos, doctor, antes de, de saludarlo, pues cómo asumimos esta alerta que genera la UNAM. Muy buenos días.
1: Hola, buen día, Gris. Víctor, qué gusto saludarles y saludar a su amable audiencia. Pues eh, es un tema muy importante porque... Desde el año pasado, el 20 de octubre, la Organización Mundial de la Salud dictó esta alerta epidemiológica y le pidió a los países integrantes que eh, tuvieran acciones contundentes con respecto a la prevención del sarampión y efectivamente lo que ocurrió en el 2022 fue que se presentaron en Europa alrededor de 32.000 mil casos de sarampión, y en el 2023 una cantidad similar, alrededor de mil casos. Esa situación pues es grave, eh, considerando que existe una vacuna que protege contra esta enfermedad y además contra rubiola y contra paperas, y el que exista en este número de casos habla de una reducción en la cobertura de vacunación o de eh, que existen grupos que definitivamente siguen eh, optando por no vacunar a sus hijos y esa situación está generando esta alerta epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud considera que en este momento podrían estar existiendo hasta 9 millones de casos a nivel mundial de farampión y alrededor de 136 mil defunciones. Entonces pues creo que sí debemos estar en alerta y debemos tomar acciones contundentes. México no tiene tantos casos, afortunadamente uh, han sido alrededor de 200 casos anuales, eh, sobre todo en el año 2020, pero eh, la, la Organización Mundial de la Salud sí pide a todos los países integrantes que estemos eh, vigilando eh, el sarampión y sobre todo atendiendo a la cobertura de vacunación.
0: Claro, no tiene México en estos momentos muchos casos, pero sí un importante flujo migratorio.
1: Eso es, particularmente Europa y Estados Unidos podrían ser las eh, regiones de donde podrían aparecer o pro provenir casos de sarampión. Y tal como ocurrió en el 2020, posiblemente recuerden que hubo un brote de sarampión en California y algunas familias mexicanas que estuvieron en, en parques de diversión en aquel estado de la Unión Americana, eh, al regresar al país tuvieron eh, casos, tuvieron un pequeño brote, eh, no fueron tantos, pero ese puede ser el ejemplo de lo que eventualmente podría ocurrir, sobre todo a personas no vacunadas contra la enfermedad, y ese flujo migratorio pues, es el que podría, en un momento dado, incrementar el número de contagios en nuestro país. Yo creo que la UNAM ha hecho un llamado interesante y creo que todos deberíamos de sumarnos a estar atentos, alertas al a riesgo de aparición de sarampión. Doctor, ¿qué es el sarampión y qué provoca en nuestro cuerpo? Bueno, es una enfermedad viral, Víctor. El sarampión tiene eh, tres fases. Una primera fase eh, conocida como periodo de incubación. Cuando una persona se infecta con este virus transcurren alrededor de 10 días en promedio para que aparezcan los síntomas y al aparecer los síntomas eh, llega entonces la segunda etapa que es la de un prodromo eh, que se presenta parecido a un cuadro gripal eh, pueden existir eh, fiebre, debilidad, eh, cuadro gripal y luego viene un tercer momento que es la fase eruptiva en donde aparecen esas eh, lesiones en la piel, esas pápulas en la piel, eh, color rojizo que también pueden aparecer en la parte interna de la boca, eso se le conoce como enantema, pero lo preocupante del sarampión es el riesgo de complicaciones. Las complicaciones pueden ser neumonía, pueden eh, llegar a causar eh, infección en el sistema nervioso central, es decir, encefalitis, infección en el oído medio conocida como otitis y conjuntivitis. Los casos que son letales son los que se complican precisamente ya sea o encefalitis particularmente y eh, se estima que en el caso de los menores la letalidad puede estar en el orden del 1%, una situación que sí, que sí es preocupante y en el caso de los adultos, ojo con esto, la letalidad puede ser incluso mayor. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido a nivel mundial? Se, se estima que ha disminuido la cobertura de vacunación, entonces los brotes epidemiológicos que se espera que puedan ocurrir de sarampión son predominantemente en jóvenes eh, y en adultos jóvenes parecido a lo que ocurrió allá por el año de 1990, esperemos que no lleguemos a ese a ese nivel de de presentación de casos porque en aquel año sí hubo una alta letalidad por sarampión
0: Ahora, ah, así sí. es
1: como se presenta el cuadro
0: Sí, doctor, sabemos que el, el sarampión es contagioso y molesto pero por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias en embarazo o en ciertos grupos de edad como acaba de mencionar?
1: En el embarazo sí pueden ocurrir alteraciones en el producto, puede ocurrir prematurez, por ejemplo y pueden existir casos de trastornos auditivos, trastornos visuales y bajo peso al nacer es lo que se ha reportado básicamente. En el caso de Rubiola, una enfermedad muy similar, las alteraciones en el embarazo, bueno, por motivo de infección en el embarazo, para el producto son, son mayores que en el caso del sarampión. Eh, y por otro lado, me parece importante también eh, señalar que algo que la población debe estar vigilando en este momento es que la cartilla de vacunación marque que los niños a partir de los 12, años, 12 meses de edad, perdón, a partir de un año de edad hayan recibido la primera dosis de la vacuna llamada triple o conocida como triple que es sarampión, rubiola y paperas, que es la que se aplica en el mundo en este momento.
0: Sí. Ahora, doctor, si una persona no se vacunó de niño, por ejemplo, que tenga su eh, cartilla en orden, ¿puede hacerlo de adulto? ¿No hay ningún problema? ¿Con quién se tiene que dirigir? ¿Tiene que ir al sector salud? ¿Lo puede conseguir en una farmacia? Eh,
1: no, no se puede conseguir en una farmacia. Sí se puede conseguir en centros de vacunación privados, pero no en farmacias en este momento, Gris. Y el sector salud tiene la vacuna triple. Un niño que no recibió la vacuna, por ejemplo, a los 12 meses de edad, la debe recibir cuanto antes, independientemente de la edad. La vacuna es de dos dosis. La primera se aplica a los 12 meses, pero la segunda se aplica cuando el niño va a entrar a la escuela. Puede ser a los 6 años de edad o antes, si, si va a entrar a la escuela antes, ¿no? Eh, pero... Eh, si alguien eh, tuvo el, el, eh, el descuido o si lamentablemente no hubo la vacunación a los 12 meses, se debe aplicar inmediatamente en cuanto eh, haya se hayan percatado de que eh, existió esa omisión. Si se saben de menores que ya fueron vacunados, no sería necesario como adultos que lo hagan entonces. No se requiere como un refuerzo ya siendo adulto. Bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud hace dos años... Sí pidió un refuerzo para la población eh, adulta y un porcentaje alrededor del 5% en Europa y en Estados Unidos sí recibieron ya no una triple viral, sino una doble viral, que es la de sarampión y rubiola, como refuerzo. Pero eso, Víctor, se da exclusivamente cuando existe la indicación por parte ...de la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud, si sí existe riesgo de un brote epidemiológico, pero una persona que recibió su vacuna de los 12 meses de edad y su vacuna de los 6 años de edad no necesita revacunación salvo una indicación... Eh, expresa de parte de la autoridad sanitaria.
0: Sí, ahora doctor antes de irnos, nos estás pidiendo una pausa, ¿verdad Luis? Antes de irnos a una pausa doctor, ¿qué enfermedades están resurgiendo por la falta de vacunación? Lo vimos durante el COVID-19 sí ha penetrado este pensamiento en contra de las vacunas y le reitero la pregunta, ¿qué enfermedades están resurgiendo por falta de vacunación? Porque sería terrible, por ejemplo, que regresaran enfermedades como la polio.
1: Definitivamente, sería una tragedia. Afortunadamente, polio no ha resurgido, sigue estando en erradicación, pero trampión, rubiola y paperas sí han tenido resurgimiento, ya lo dijimos. Eh, número cuatro, ha ocurrido eh, un resurgimiento leve, pero de tuberculosis, porque durante la pandemia de COVID-19 sí se redujo... ...a nivel mundial la vacunación contra tuberculosis. Y número cinco, lamentablemente se disminuyó la eh, vacunación, la cobertura contra el virus del papiloma humano. Y esto puede eh, reflejarse, pero algunos años después, con la aparición de más infecciones por este virus a nivel genital... ...y por lo tanto eh, riesgo de cáncer cervico uterino, pero eso... Eh, lo estaríamos viendo a largo plazo más que a corto plazo, Griselda. Eh, pero estas cinco patologías o, o contra estas cinco patologías sí ocurrió reducción en el esquema de vacunación durante el periodo de pandemia de COVID-19, lamentablemente, a nivel mundial.
0: Bien, a manera de conclusión, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones hoy con esta neta de la UNAM en torno al sarampión?
1: M mucha vigilancia en cuanto a la aparición de síntomas como los que acabamos de comentar y acudir a recibir atención médica inmediatamente sobre todo cuando están apareciendo esas lesiones en la piel preferentemente desde el inicio de cualquier síntoma porque esta enfermedad se puede transmitir incluso cuatro días antes de que aparezca el cuadro gripal conocido como prodromo y puede transmitirse incluso cuatro días o cinco días después de que han desaparecido las lesiones en la piel y segundo, pues Revisemos la cartilla de vacunación de nuestros eh, niños para estar seguros de que tienen cobertura y de otra manera acudir inmediatamente a recibir eh, el biológico. Y finalmente eh, es muy recomendable seguir las medidas de protección contra enfermedades respiratorias de las que ya hemos hablado infinidad de veces, el uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona, etcétera, porque esta es una enfermedad de inicio, de transmisión respiratoria, como es el COVID, como es eh, influenza, etcétera, aunque sea una enfermedad exantemática, pero inicia con transmisión respiratoria.
0: Bien. Doctor, como siempre, muy amable. Muchas gracias por la información que hoy nos proporciona, sobre todo, bueno, atendiendo la salud de la población.
1: Muchísimas gracias, Griselda Víctor, por la invitación. Y siempre a la orden para poder eh, brindar alguna información al respecto.
0: Muy amable, muchas gracias y que tenga buen fin de semana.
1: Igualmente para ustedes, hasta pronto. Un
0: abrazo. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara.